0: Aleluia, Jesus lindo Diga para duas pessoas, troque o medo pelo amor Troque o medo pelo amor Aleluia Vocês já viram que nós já começamos a palavra cantando nessa noite Fazendo todo o medo desaparecer Aleluia Queridos nós fizemos um culto hoje, não é presbítero Oswaldo, lá no, no Quilombo, glória a Deus, ao ar livre, eu me senti com 20 anos de idade, fazendo o ar livre de novo. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa! E queridos, eu estava falando para o povo de lá o seguinte: dois anos que nós estávamos aprisionados, prisioneiros. Você pensa um povo preso, fique em casa, hashtag não sei o que, doença, maldição, desgraça, nós saímos para a rua, hoje a gente parecia, parecia aquele passarinho de gaiola, nem sabia como fazer, né? a gente fica meio perdido, que, queridos? O medo aprisiona, o medo cria barreiras, muitas delas, ou a maioria delas eu diria, invisíveis, Muitas delas, ou a maioria delas, eu diria que de fato nem existem. Medo de dirigir. De vez em quando eu olho na rua e vejo assim, direção para habilitados. Né? Treinamento para habilitados. Pessoa que tirou carta e nunca dirigiu. Por quê? Ai, cada vez que eu pego no volante, parece que um carro, uma carreta, alguém vai vir para cima de mim, ah, vai acontecer algo de ruim. E a pessoa pegou um trauma Medo de água Aconteceu alguma coisa com a pessoa Lá atrás, fica com aquele pavor não é? Ah, eu não consigo, Aí a água tem que ser pelo joelho para mim é? Eu tenho medo, tenho trauma Medos Você perde a noção daquilo que você pode e não pode fazer Consequentemente você perde a sua liberdade então, queridos, o medo aprisiona. Por isso nós precisamos fazer o medo desaparecer das nossas vidas. Quem quer fazer o medo desaparecer, diz amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. 1 João, capítulo 4, verso 16 ao 18, na NVI. Por gentileza. Queridos, é tão lindo esse texto. Nós já lemos um, esses dias e vamos ler novamente. Diz assim o versículo 16... Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E agora leia comigo bem alto esse trechinho pequeno. E confiamos nesse amor. De novo bem alto. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Verso 17. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. Uau! No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Agora leia bem alto, 19, vamos lá? Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Queridos, Esse é um dos textos mais poderosos e libertadores da Palavra de Deus. Aliás, toda a Palavra de Deus, o Novo Testamento em especial, e as cartas de Paulo, contém trechos e textos libertadores, poderosíssimos. E nós vemos neste aqui, queridos... O versículo 16, vamos fazer uma exposição rápida desses versículos. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. Eu vou fazer uma propaganda aqui, depois vocês cortam. Não é? Depois vocês cortam. Quem confia na lava-roupas Brastemp? Ah, ah, ah. É mais fácil perguntar quem não confia, não é? Ah não, lava roupa, Brastemp? Não, pode mandar Mas por que você confia nela? Diga, porque eu conheço Nós só conseguimos confiar naquilo que nós conhecemos Aí eu venho para você e falo assim Eu tenho essa lavadora aqui, é o mesmo preço da Brastemp Mas ela é da marca Reis Lavadora Reis você compraria uma lavadora Reis pelo mesmo preço da lavadora Brastemp? Sim ou não? Não, por quê? Porque eu não conheço Eu vou comprar, eu vou confiar no. Não, mas é, olha, veja bem, está com uma propaganda em horário nobre Não, mas eu não conheço, eu não quero Eu quero ficar com a minha Brastemp mesmo Por quê? Porque eu conheço E se eu conheço, eu posso confiar vocês veem a luta das montadoras estrangeiras para implantar um carro aqui? Carro chinês, por exemplo. Né? Veio uma que contratou até o Faustão, antigamente. Faustão era o garoto propaganda. Não deu certo. Né? Não decolou. Não deu certo. Concessionárias fecharam. Não prosperou. Por quê, queridos? Porque as pessoas não conseguiram confiar. Aliás, o brasileiro, se o, se o estrangeiro é desconfiado, imagina o brasileiro, então brasileiro ele é tradicionalista, ele gosta de uma coisa, não é? Para ele, é esponja de aço é bombril e ponto final. Né? Ele está usando a Solan, mas ele fala, não, é o bombril, pega o bombril lá. Né? Isso é só que no Brasil que é assim. Isso é confiança. É uma marca que você viu tua avó usando. E você fala assim, é melhor que existe. Então, quando você conhece, você passa a confiar. Então, o que é que nos falta para confiar plenamente no amor de Deus? Conhecê-lo. Nós precisamos conhecer mais esse amor, porque à medida que nós o conhecemos, nós confiamos mais nele. E se nós confiamos no amor de Deus por nós, nós permanecemos nesse amor... E quando nós permanecemos nesse amor, nós permanecemos em Deus. E quando nós permanecemos em Deus, Deus permanece em nós. Olha que lindo, parece um fluxograma, cadê o Ronaldo? Parece um fluxograma de dados. A hora que eu vi isso aqui, eu olhei e falei assim, nossa, isso parece um fluxograma de dados. Eu conheço, eu confio, não é? Se eu confio, eu permaneço. Se eu permaneço, eu estou em Deus. Se eu estou em Deus, Deus está em mim. Eu começo a ver as coisas se desenrolando, mas tudo isso tem um princípio. Qual é o princípio? Você conhecer o amor de Deus e confiar. Quando você era criança, aqueles é casos verdadeiros que eu já vi na televisão, aqueles profissão repórter, não sei o que é lá antigamente, o pessoal fazia isso de verdade, pegava a criança, falava assim ó, levava na rodoviária, lá para os interiores aí, quando queria infelizmente se livrar dos filhos, que coisa terrível né, o pai falava assim, fica aqui esperando que eu volto, a criança fazia o quê? o pai falou, fica aqui esperando que eu já volto te pegar, o pai não voltava, nem a mãe, N histórias assim querido, mais do que você imagina, por que, que a criança ficava lá sozinha? Ah, meu pai disse. Mas é um lugar estranho. É um lugar perigoso para uma criança pequena. Por que ela ficava quietinha lá? Meu pai disse. Meu pai disse para eu ficar. E eu confio no meu pai. Se eu confio no meu pai, eu fico. Eu permaneço. Mas quando nós crescemos, querido. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer torno-me independente e deixo de simplesmente crer esse é o nosso problema eu cresço me torno independente e deixo de simplesmente crer eu amo o trecho dessa música que fala isso porque crer é uma coisa simples a gente é que complica tudo como diz o Tales é fácil demais a gente é que complica Crer é simples Mas nós começamos a, a, a criar equações Nós começamos a colocar os if, else, and Um monte de condições, querido Para as coisas acontecerem E não é assim que funciona A fé é simples Se meu pai falou, ele vai cumprir Quem crê diz amém, Jesus Aleluia teu pai escreveu esse livro. Teu pai escreveu as promessas que estão aqui. Crer é simples. Confie. Como se você tivesse cinco, quatro anos de idade. Quando nós restaurarmos a confiança no amor. E por que uma criança confia no seu pai? Porque ela cresceu vendo aquele ser humano grandão dando comida. Você imagina um bebê, quando ele é pequenininho. Os meus filhos, quando eram pequenos, eles olhavam para a Ana. Não é que eles, eles amavam a Ana, mas eles enxergavam o quê? Comida. Não é? <risos> e todos nós somos assim com as nossas mães. Nós olhamos para as mamães e nós chegamos primeiramente o quê? Comida. E o pai? É, o pai é legal tudo, mas a mãe é demais, né? Porque ela está suprindo, ela está provendo... E, queridos, nós precisamos aprender a ser supridos por Deus dia a dia, porque isso traz confiança ao nosso coração. Quando nós aprendemos a depender de Deus, isso vai gerando uma confiança e uma simplicidade em você alcançar coisas maiores. O medo de você ser abandonado na rodoviária da vida, ele vai embora. Porque você sabe que se o teu pai pediu para você esperar... E Ele disse que voltaria, Ele vai voltar. Teu pai não é como os pais terrenos. E Jesus disse que nós mesmo sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais Deus, ou seja, quanto mais alguém que é pura bondade, puro amor, não nos dará todas as coisas e quem crê dá um amém bem gostoso... Glória a Deus. Efésios capítulo 3, verso 19. Agora, se fosse fácil, Paulo não tinha feito essa oração de Efésios capítulo 3. Esse trecho que eu vou ler para você, é parte de uma oração linda, que você deve sempre fazer por si. Sempre ore, em Efésios 3, por você mesmo. E nesse trecho em específico, Paulo faz uma oração pelos Efésios, ele diz assim, eu oro para que vocês conheçam o amor de Cristo, porque o amor dEle excede o entendimento, excede o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. <risos> Paulo sempre prega as coisas conectadas, interligadas, e ele fala assim, olha, para você conhecer o amor de Deus, não adianta você raciocinar com a mente humana, você precisa da mente espiritual porque queridos, esse amor que Deus sente por você, não é um amor que Ele é normal, que Ele é natural, Ele não é um amor que você merece, porque você é legal, porque você é bonzinho, por isso muitas pessoas não acreditam que Deus as ame, eu me lembro que no início lá da, da minha conversão, né, eu fui ensinado da seguinte maneira, evangelismo, olha, quando você não sabe o que falar para a pessoa você chega para ela e diz assim, Jesus te ama e era isso que a gente fazia né? você chegava perto da pessoa ficava meio inibido não sabia o que falar, aí você chegava para ela e falava assim ó, oh, eu quero te dizer uma coisa, o que? Jesus te ama muitas pessoas, graças a Deus acreditavam, outras pessoas faziam assim hum, é, é, é não é? se ele me ama não é? Parece Josafá lá, aquele povo. Se o Senhor está conosco, por que não sucedeu isso? Não é? Por que veio isso sobre nós se Ele me ama? Porque se Ele está conosco, por que não sucedeu isso? Querido, você precisa orar por si mesmo. E eu oro por todos vocês nesta noite. Para que vocês conheçam o amor de Cristo que ultrapassa todo o entendimento. Não dá para você entender com a mente humana. Busque revelação. Senhor, eu quero entender como que o Senhor ama um cara como eu primeiro que você tem que se colocar nessa posição diante de Deus, Senhor eu quero entender como é que o Senhor consegue amar o Fernando, que esse cara aqui, ele realmente não merece, ó, tem uma pessoa complicada de amar, é o Fernando, mas o Senhor me ama da mesma maneira, eu não consigo entender isso, se eu estivesse do outro lado aqui, talvez eu não me amasse, se eu me conhecesse como Deus me conhece, talvez eu não me amasse, no entanto, querido, debaixo da revelação do Senhor, eu venho entender que Deus me conhece, que Deus sabe as, os meus pontos positivos, e Deus dá os likes para mim, mas Deus conhece os meus dislikes também. Deus conhece. E eu falo: se Deus conhece o meu joinha e o meu negativo, por que Ele continua a me amar? E Paulo diz assim, não tente entender. Ore para que você conheça e experimente esse amor. Porque se você permanecer nesse amor, tem uma vírgula aí que diz assim, olha, se você conhecer o amor. Olha ele completando lá o versículo de Coríntios. Vocês serão cheios de toda a plenitude de Deus. Se eu permanecer no amor, Deus permanece comigo e eu nele. Ou eu em Deus... E Deus em mim. Diga assim, se eu permanecer no amor, eu permaneço em Deus, e Deus permanece em mim. É isso que Ele está dizendo aqui. Se você permanecer no amor, você vai andar cheio de toda a plenitude de Deus. Vamos caminhar que horário, não perdoa. Versículo 17 de 1 João 4, volte para lá por favor. O amor pode crescer, diga isso bem alto, o amor pode crescer, o amor pode melhorar, aleluia, glória a Deus, o amor pode evoluir, glória a Deus, dessa forma o amor está aperfeiçoado, aperfeiçoado quer dizer o quê? Versão 2.0, 3.0 do amor, 4.0 do amor, cada ano que passa você pode soltar uma atualização do teu amor, né? o pessoal da área de TI está gostando da pregação hoje, você pode atualizar, você pode soltar uma atualização do amor que está em você, ele é aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele, Querido, tem gente que tem... Olha, eu gostaria que Jesus segurasse um pouquinho mais para voltar. Por quê? Ah, eu preciso ter umas, umas coisinhas que eu preciso acertar na minha vida ainda. Claro que tem coisas que eu preciso acertar na minha vida e você também. Mas, quando nós temos medo de nos encontrarmos com o Senhor face a face, é porque a gente não confia no amor dEle. Nós não confiamos na misericórdia. E aí as pessoas bagunçam tudo na cabeça. Acham que isso aqui é uma licença para viver de qualquer maneira. Não é isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então amar não é viver uma vida de qualquer forma, mas é guardar os mandamentos do Senhor. Aquele que me ama, é amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Olha a dica de uma música. Glória a Deus o amor é aperfeiçoado, quer dizer querido, que o tanto que eu amo o Jobert hoje, pode melhorar Joubert. o meu amor por você pode melhorar, o meu amor de irmão, o meu amor de amigo, o meu amor de pai, de marido, pode melhorar, E por favor me ajuda aí, dá um glória a Deus, glória a Deus, que isso pode acontecer querido, já pensou se a gente estivesse estacionado no amor? Não existe lugar para crente Gabriela. Eu nasci assim. Eu cresci assim. E eu vou ser sempre assim. Não. Você pode se aperfeiçoar em amor. Tem pessoas que dizem assim. Eu ouço muito isso. Não só da nossa igreja, como dos evangélicos. Né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim, é, é, você, você ama Jesus? Olha, Jesus é o amo, Jesus é joia, o difícil é o fã clube dele. Fã clube de Jesus, esse não, esse não me desce. Você vê que coisa? Falou isso para mim, na minha cara. Ou seja, as pessoas, a igreja, esse, esse não dá. Agora Jesus, tudo bem. Por quê, queridos? Teve alguma situação, algum... Não é? Algum problema. Mas você tem que entender que nós podemos melhorar. E nós vamos melhorar em amor esse ano. Quem crê e recebe diz amém, Jesus. Glória a Deus. Há uma promessa no final deste versículo que diz como Ele é neste mundo. Tal somos nós. Nós somos como Jesus. É claro que existe uma pregação de fé em cima desse versículo muito poderosa. Mas eu quero focar naquilo que diz respeito ao amor. Quem foi que Jesus conseguiu perdoar? Dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. As pessoas que o açoitaram na cruz. As pessoas que o feriram na cruz. E aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: Que eu consigo ser como ele é nesse mundo. E aí você vê Paulo no fim da vida dele, né? uma pessoa lá no meio do plenário, ele está sendo julgado lá, e uma pessoa fala mal dele, fala um problema dele lá, e ele fala assim, ó, que o Senhor te repreenda, o Senhor te amaldiçou, e alguém fala assim, é o sumo sacerdote, que você falou isso dele, aí Paulo diz assim, me perdoe, eu não sabia que era o sumo sacerdote, eu retiro o que eu disse, o Paulo estava num estágio, querido, que se ele quisesse, ele podia falar qualquer coisa. Ele, ele, ele era muito melhor que o sumo sacerdote. O sumo sacerdote não era ninguém, nem tinha Jesus. Assim mesmo, ele disse assim, ó, me perdoe, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Paulo terminou a vida dele aperfeiçoado em amor. Paulo terminou a vida dele como Jesus. Perdoando seus algozes, as pessoas que o fizeram mal para ele... Querido, isso é evolução. Diga para o teu irmão assim, você tem que evoluir em amor, hein? Quantas pessoas lembram daquele comercial do Etapa Vestibulares? É da minha época isso. Etapa, mais de você em você mesmo. A propaganda era assim, ó, um homem das cavernas andando assim. Ó. Aí, ele, aí terminava com uma pessoa andando. Significava o que? Evolução. Começava com o um homem das cavernas, é né? um bicho assim, né? <risos> Semelhante a um, né? um hominídeo, como se diz, né? Ali, e depois ele evoluído. Etapa. Vestibulares. Nós fazemos você evoluir aqui. Deus está dizendo assim para nós: eu quero que vocês evoluam em amor. Eu quero que vocês deixem de ser aqueles neandertais, aqueles pentecantropos erectus, aqueles seres que você estudou lá na aula de geografia, e você se torne um ser evoluído, um ser que consegue amar, diga glória a Deus, aleluia, esta evolução que Deus quer trazer para as nossas vidas, Deus não está conformado com o tanto que a gente ama... Porque a gente precisa, queridos, amar muito mais do que nós amamos, o nosso próximo. Cada movimento que nós fazemos em favor do, do nosso próximo, do nosso irmão, nós nos aproximamos mais de Deus. Cada vez que nós suprimos uma pessoa, cada vez que nós trazemos uma cesta básica, cada vez que nós pagamos um lanche, cada vez que nós doamos uma, uma roupa, que nós doamos algo, leite, que nós fazemos o bem para alguém, querido. E, e principalmente para os domésticos da fé, como diz a palavra, certamente nós estamos nos aperfeiçoando, e nos parecendo mais com Jesus, quantos querem parecer mais com Jesus? Diga amém, aleluia, versículo é, 18 querido, no amor não há medo, se você ama, e se você está em amor, você não teme, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive temor, não há, eu estou nele, eu estou aperfeiçoado nesse amor, e eu não tenho medo, o verdadeiro amor expulsa o medo, medo e amor, são água e óleo, chega na tua casa e enche um, um copo com um pouco de óleo, depois põe água, você vai ver que eles não se misturam, eles vão formar camadas, só que acontece uma coisa com o amor, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele vai dizendo assim para o medo, ó, xô, show sai, sai, vai embora, não tem lugar para você aqui, <risos> aqui é um coração cheio de amor, medo, vai embora, medo, vai embora, e você começa a se sentir amado pelo Senhor, e você começa a se sentir cada vez mais confiante, por que, que você acredita que a sua vida vai ser longa? Algumas pessoas perguntam para mim, por que, que você acha que você vai viver muito? Eu falo para as pessoas assim, que eu preciso me cuidar, né? estou me cuidando, porque eu pretendo viver muito, não é Deus? Ah, mas é Deus que sabe, claro, mas eu também tenho planos, Quantos aqui tem planos de viver bastante? Diga amém. Glória a Deus. Quem não tem, perdeu a oportunidade. As águas se agitaram aí. Perdeu os cinco anos da sua vida. Estou brincando. Estou brincando. Querido, por que que você... Ah, não, mas eu não quero viver muito. Eu tenho medo da velhice. Eu tenho medo de depender dos outros. Eu tenho medo de ficar incapaz de me locomover querido quando você percebe que você ama eu vi uma vez o, o Billy Graham com 90 e poucos anos ainda dando uma palavra ali numa casa né, que tem gravado a última palavra do Billy Graham uma lareira acesa aqueles lugares bonitos dos Estados Unidos né, ele ali dando aquela última palavra dele assim você percebia que ele respirava até com dificuldade né, mas você via ali um homem querido que gastou sua vida por Jesus e você percebe a pilha dele acabando, ele já estava em modo economia de energia, tinha ativado já, né? ele tinha que fazer as coisas assim bem, mas querido você vê aquele homem lúcido, aquele homem queimando por Jesus… Quantos aqui querem terminar suas vidas queimando por Jesus? Diga amém, querido. Eu quero ser encontrado fiel. Fiel à tua palavra, fiel ao teu chamado. Tem pessoas que falam assim, como você aguenta? É Deus que capacita? É Deus. É Deus. Eu não estou fazendo para mim, se eu fizesse para mim, eu não aguentaria. Mas fazendo para Deus, Ele capacita você e você vive no amor, e o amor não dá lugar, não dá lado para o medo, ele expulsa o medo, se você ainda sente medo, o amor em você precisa ser aperfeiçoado, é Paulo que disse isso, é João que disse isso, mas esse Paulo Fernando aqui, está falando para você também, querido você precisa, acreditar, no amor de Deus por você. Hoje de manhã eu falava para aquele povo lá do quilombinho, durante a pandemia, teve gente que saiu fora da casinha, não foi, verdade? Meu Deus do céu, teve gente aí que pirou mesmo, surtou. Fez um monte de coisas. E essas pessoas estão hoje, até hoje, que eles envergonhadas vivendo seus problemas, seus erros e pensando que nós estamos ainda naquele sermão lá do Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado, não é? Nós estamos nas mãos de um Deus irado, olha, Deus deve estar com muita raiva de mim, Deus deve estar com muito ódio de mim… <risos> Queridos, se tem uma coisa que não tem, a Bíblia diz que Deus é amor… Deus é, a, o amor como diz aquela canção, é a essência de Deus, se Deus é amor, o medo tem lugar, onde Deus está, sim ou não? Não, então todo pensamento, todo sentimento de medo que vem sobre a tua vida, não vem de Deus, não tem parte com Deus, não há medo em Deus, Ele é todo amor, e se Ele é todo amor, não há lugar para medo, nessa noite você precisa confiar querido, no perdão, no amor e na misericórdia de Deus, Deus é especialista em reescrever histórias, quem crê diz amém Jesus, glória a Deus, eu quero concluir dizendo para você o seguinte, eu não gosto dos profetas do apocalipse, e peço para você não segui-los na internet, tem pessoas que dizem assim, olha pastor, Deus, Deus, liberou o coronavírus, você imagina Deus no céu com um saco de maldades, jogando sobre o povo, agora eu quero jogar coronavírus, aí passou essa maldade do coronavírus, aí ele, ele pega, ele abre o saco de maldades dele, e joga agora uma guerra, precisa ler mais a Bíblia, o que, que a Bíblia diz a respeito de Deus? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem dele, do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação, então se tem uma coisa que vem de Deus, são coisas boas, quem crê e recebe diz amém… Se tem uma coisa que vem de Deus, é algo novo. E 2022 é um ano que está marcado para ser um ano de coisas novas. Quem crê, recebe. Diz amém. amém. Nesse acampamento, querido, eu recebi palavras e direções de Deus. E eu decidi no meu espírito vivê-las. Eu disse, Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero fazer o medo desaparecer. Eu quero crer no Senhor. Salmo capítulo 91, versículo 5 até o 7. Eu quero que você leia essa, aliás, não deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, não, leia e declare o Salmo 91, não é? O Jonas trabalhou no Bradesco, tinha lá no Bradesco da Avenida Jundiaí, tinha o Salmo 91, eu lembro. A Bíblia grande aberta lá, Salmo 91, aqui esse banco ninguém assalta, ninguém entra aqui. Não é, queridos? Não, não, não adianta. Levanta a tua mão direita e lê comigo, vamos lá com fé, até o versículo 7. Eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas nada me atingirá. Glória a Deus. Agora, queridos, por que que isso acontece? Se você ler o Salmo 91 inteiro e chegar até o versículo 14, 15, por favor, você vai entender por que que os 5, 6 e o 7 funcionam. Olha, olha a explicação de onde vem a proteção de Deus, da de onde vem o livramento dos medos. Olha como a palavra de Deus é perfeita, João pregando, Paulo orando, e você percebe que Deus já tinha falado acerca disso no livro de Salmos, vamos ler juntos? Isso é para você querido, aleluia, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome... Deus está dizendo isso para você. Porque você me ama. Volta lá por gentileza no 14. Porque você ama a Deus. Deus te resgatará. Resgatará significa o quê? Tirará você de situações difíceis. Eu o protegerei. Pois conhece o meu nome. Agora o 15. Você precisa ficar de pé para ler. Por favor. Guarde a sua Bíblia aí. Que nós vamos ler o 15. 15 a mão direita levantada, depois você vai ler, essa versão é Ngi ela é muito bonita, lá é uma versão já que fica na, no, no, na primeira pessoa e é muito importante, você pode declará-la já diretamente para você, não é como sendo você Aleluia onde está escrito Ele, você leia eu clamarei a ti eu clamarei a ti, diga isso eu clamarei a Ti, Aleluia. Eu clamarei a Deus. E o que que Deus vai fazer? Eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Glória a Deus.